0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim, um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Hoje, para aumentar a nossa fé, eu quero primeiro ministrar a Palavra de Deus, porque a própria Palavra registra que que a fé vem pelo ouvir, mas não ouvir qualquer coisa, ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente começa a ouvir a palavra, mesmo que a gente esteja um pouco triste ou abatido, ou com a fé enfraquecida, a fé, ela reage. Na mesma hora, o nosso espírito tem prazer de ouvir a palavra. Sabia disso? Quando a palavra de Deus é pregada, o nosso espírito, ele se alegra. Ele gosta, é o alimento do espírito, o alimento da alma. Então, por favor, pegue então o Evangelho. Vamos ver o que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Hoje Deus tem grandes bênçãos para sua vida. Amém? Marcos, capítulo 10, versículo 46. Acharam? Se por acaso tiver alguém perto de você sem o Evangelho... Mostra para a pessoa, para ela ler também Ajuda a pessoa E quando você vier na paz e vida Sempre traga um evangelho Pode ser uma bíblia católica Não tem problema nenhum Você vai acompanhar do mesmo jeito Está escrito o seguinte ó. Depois Foram para Jericó E saindo ele de Jericó Com seus discípulos E uma grande multidão Bartimeu O cego Filho de Timeu Estava sentado junto Ao caminho Mendigando Vamos pegar a parte Final do versículo Que é o que nos interessa Bartimeu O cego Olha a definição dele Quem é esta pessoa? Bartimeu o cego Filho de Timeu Quer dizer que a biografia dele aumenta, mas é até uma redundância, porque a palavra Bar, em hebraico, significa filho. Então o nome dele, Bartimeu, na verdade, não era um nome, era simplesmente uma designação de que ele era filho do Timeu. Mas olha que redundância interessante, Bartimeu cego, para mim já bastaria para identificar o homem, Ó, oh, Bartimeu cego. Se tivessem outros Bartimeus, não eram cegos. Mas o Evangelho frisa, Bartimeu, o cego, filho de Timeu. É como se estivesse escrito de novo, Bartimeu. Porque Bar é filho. Filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Amém? Eu sei que você já conhece muito essa passagem. Ela é famosa demais. Porém, Deus vai te entregar uma coisa nova agora. Amém? Então eu leio mais uma vez o final do versículo 46. E você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida. Vamos lá. Bartimeu. Que demais, hein? Mesmo de máscara a tua voz. Saiu bonita. Vamos de novo. Bartimeu. O cego. Filho de Timeu. Estava sentado. Junto ao caminho mendigando, esse caso aqui é um dos maiores milagres de Jesus, é uma coisa extraordinária, e nós vamos penetrar nesse mistério e a nossa fé vai explodir, amém? Você crê que na época de Jesus, à beira do caminho, quando Jesus passou com a multidão, tinha um homem, filho de Timeu, cego, mendigando quem acredita que isso aconteceu, eu também creio, então desocupe as mãos e faça o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas para esta palavra, enquanto você aplaude, abra tua boca e diga assim, glória ao teu nome Senhor levante os olhos aos céus, diga glória, glória, glória ao teu nome Senhor, isso continua, continua, não pare você que está assistindo à distância Ou pela internet Ou ouvindo pela rádio Junte-se a nós agora Dá glória a Deus também Todo mundo, onde houver uma só pessoa Glorifica, glorifica Pai querido Estas palmas são para o Senhor Abre o céu para receber este louvor E sobre cada uma destas vidas que te glorifica Derrama agora poder Pai querido, quem veio aqui hoje, ou quem ligou a TV, ou o computador, ou o rádio... Não quer ouvir um homem falar. Todos querem ouvir a Tua Palavra. Então vem com o Teu Espírito. Tome o lugar do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá... Percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém Jesus. Poder se assentar por favor. Esse detalhe de que o cego era filho de Timeu e se repete duas vezes isso. Bartimeu, cego, filho de Timeu. É como se dissesse: Bartimeu, cego, Bartimeu. Já expliquei que Bar é filho. Significa, então, que o Timeu, o pai do cego, era uma pessoa que servia de referência. Ó, oh, aquele lá é o filho de Timeu. Ah, do Timeu, é? todo mundo sabia quem era o timeu, nós não sabíamos, mas pesquisando as fontes históricas, não no evangelho, mas os livros da história judaica, a gente vai encontrar que o historiador Flávio Josefo dá umas pinceladas sobre este timeu famoso, o pai do cego, o pai do cego era famoso, Aquele é o cego, filho do Timeu. Ah, é mesmo. Coitado, né? Coitado desse cego. A história era impressionante. Porque esse Timeu, o pai do cego, ele era um general do exército de Israel. E ele servia na cidade de Betel. A palavra Betel, em hebraico, significa Casa de Deus Bet é casa, El é Deus Então Betel, casa de Deus E esse general Timeu Serviu o exército de Israel Lá em Betel Mas aí Roma Começou a conquistar todo o Oriente Médio E conquistou também a Palestina Conquistou também a Judeia Conquistou Israel E esse general Que era judeu o Timeu, ele se aposentou e lá em Betel se tornou um homem próspero, rico. Quer dizer que o cego, o cego Timeu, o filho do general, era de uma família rica. Olha a história. Mas o Timeu, quando viu o exército de Roma saqueando Israel... Ele ficou muito revoltado, porque Roma, além de tudo, confiscou as suas propriedades, o seu comércio, a sua riqueza, caçou a aposentadoria do general Timeu e ele ficou sem renda. Como o general Timeu tinha muita experiência militar e de guerra, ele pensou, eu vou organizar uma resistência contra Roma. E ele então... Começa a recrutar homens judeus para lutarem contra os invasores romanos. E ele é um líder, ele é um general, ele sabe como organizar ataques, como enfrentar batalhas. E ele começa a dar muito trabalho para o exército romano. O exército romano quer capturar o general Timeu de qualquer maneira. E o Timeu é revoltado, porque ele era aposentado, ganhava bem, tinha um comércio próspero, tinha uma bela casa e Roma tomou tudo dele. Ele não se conformava com isso. Nem você se conformaria que alguém roubasse tudo que você tem. O que você conquistou na vida, com trabalho, sacrifício, com luta, não é? Você trabalhou a vida toda, aí vem gente de fora, olha só, e toma o que é seu e fica por isso mesmo? Claro que não. O general Timeu não se conformou e resolveu declarar guerra para Roma. E ele fez uma guerra particular. E conseguia provocar muitas baixas no exército romano. Até que, finalmente, o exército romano consegue capturar o general Timeu. E pega a família dele, que no caso tinha esse filho... E nós não sabemos o nome dele Só sabemos que era filho de Timeu O exército romano então Para dar uma lição nos revoltosos E para mostrar para Israel O que acontece com quem se atreve a desafiar o poder romano O exército romano crucifica o general Timeu E deixa ele exposto Para que todos os revoltosos se acovardem Roma disse, ah, não adianta, pode ser um general, pode ser quem for Roma vai vencer E olha o que acontece com os vencidos Aí crucificaram o general judeu Timeu Morreu, morte horrível E Roma, não satisfeita Pega o filho do Timeu E o cega Não se sabe de que maneira o cegou Se foi com um ferro em brasa Se foi com uma faca Um punhal Mas eles cegam o filho do general Timeu E ele fica na miséria O filho de Timeu vai ter que mendigar Para comer alguma coisa Pedir uma esmola para poder sobreviver e aquele cego mendigando era um exemplo vivo que Roma queria que todos vissem, para que ninguém se atrevesse a desafiar o poder de César. Então, Bartimeu é um coitado. E o que é mais triste na história é que o evangelho de Marcos, assim como o de Lucas e João, foram escritos originalmente em grego e quando eles foram vertidos para o grego, não é? Da língua aramaica para o grego. O nome foi traduzido como Timaios, que em grego significa muito estimado. Porque o general Timeu era muito estimado, mas até isso foi tirado. Olha só... Tudo foi tirado, tudo foi roubado do general Timeu e da sua descendência. E detalhe, quando você lê a palavra de Deus, Deus diz assim, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo migrador, pelo cortador, pelo devorador e pelo destruidor. Ou seja, o migrador na lavoura, era um gafanhoto que vinha de fora para comer aquilo que as pessoas queriam colher. Que estavam aguardando ansiosamente. Roma e o exército romano foi como um migrador. Que entrou em Israel para roubar aquilo que o povo tinha. E o general Timeu, não querendo ser roubado, resistiu o que pôde mas por fim roubaram até a sua própria vida e roubaram a visão do seu filho que passou a ser cego e Timeu que era muito estimado agora se tornou um exemplo de vergonha quando alguém falava Timeu ou Bartimeu, filho de Timeu era motivo de preocupação porque aquele mendigo cego era uma advertência do exército romano, para que as pessoas temessem César, para que as pessoas se conformassem com o prejuízo, essa é a história, segundo os historiadores hebreus, é bem possível que tudo isso seja real, são fontes extras bíblicas, mas é bem possível que sim, porque a repetição do nome de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu, ah, do Timeu, ah, aquele nome que antes significava muito estimado, agora significa muita vergonha, ou seja, roubaram até o nome, está pegando a coisa? O que acontece nos dias atuais? Roma não está dominando o mundo, nem qualquer outro exército inimigo, Aparentemente somos um povo livre, mas a palavra de Deus declara que nós somos um povo roubado e saqueado. Todos estamos colocados por presa, encarcerados em casas. Estamos servindo de despojo, quer dizer, estamos sendo saqueados. Estamos sendo despojados, despojados de tudo. Oh, despojados da saúde, despojados do emprego despojados da casa própria, despojados do automóvel, despojados da honra, despojados até do nome. Com a crise que está hoje no nosso país e no mundo, as pessoas estão perdendo até a honra, perdendo a paz, perdendo a alegria de viver, perdendo a família, pessoas estão se entregando para a destruição, porque resolveram... Se conformar com a tragédia Pessoas se entregaram para o álcool, para as drogas, para o jogo Tem gente que está gastando muito dinheiro com o jogo pensando assim Se eu ganhar na loteria, tudo se resolve E a pessoa fica só jogando É jogo do bicho, é jogo da loteria É Tudo quanto é jogo, a pessoa entra Jogo de cartas Para ver se consegue dar a volta por cima E cada vez vai perdendo mais Então, o migrador veio e causou essa crise Claro Alguém pode dizer Ah, mas é esse vírus aí que veio da China É, veio de fora É um migrador, sim Mas o que está por detrás Da questão da crise Dessa miséria toda Uma crise espiritual Onde Deus diz assim Esse é um povo roubado e saqueado E ninguém diz restitui o que falta é o povo dizer, não ficar pensando. Dizer, restitui, não ficar torcendo para as coisas melhorarem. Ah, tomara que chegue logo essa vacina, tomara que tudo volte logo ao normal, tomara que a economia recupere rapidamente, tomara que a gente consiga viver como era antes. Mas se você não se lembra, antes da pandemia já havia crise. O povo já estava sendo roubado e saqueado. Qual é o segredo que Deus revelou? Que o povo precisa dizer: restitui. Então diga, restitui. restitui. Diga com fé, restitui. restitui. Agora diga, dando uma ordem: restitui. restitui. Ou seja, devolve. Fala bem forte: devolve. Era o que o general Timmel queria. Ele queria de volta a aposentadoria de general, ele queria de volta a casa própria que ele tinha, ele queria de volta as propriedades, ele queria de volta o comércio, mas ao invés dele ir pelo lado bíblico, buscando uma solução espiritual, ele foi pelo lado violento e acabou perdendo a própria vida, porque ele quis resolver o problema com as suas próprias forças, com a sua própria capacidade. Então essa é, segundo Flávio José, segundo os historiadores hebreus, a história desse cego, perdeu tudo, até o nome estimado, pastor João Ribe, meu nome está negativado, eu estou protestado, meu caro está com uma ordem de busca e apreensão, eu já recebi uma notificação de despejo, é, eu estou perdendo tudo Ah, eu já recebi um aviso prévio Que vou ser mandado embora Ou já recebi o um aviso prévio Olha só Bartimeu perdeu tudo O filho de Timeu não tem nada Olha como terminou a vida dele Ele estava sentado junto ao caminho mendigando Parecia que a vida dele seria assim até o dia da sua morte. Até o dia que aquele mendigo cego morresse. Passar o resto dos seus dias junto ao caminho, dependendo das migalhas que alguém pudesse lançar sobre ele. E ele estava ali, junto ao caminho. Agora acompanhe comigo o versículo 47. Versículo e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando o cego, à beira do caminho, escutou o ruído daquela grande multidão que passava, ele ficou curioso e perguntou, o que está acontecendo? Não é uma tropa romana, porque não está marchando. Eu estou escutando um alarido muito alto, uma grande multidão. O que, que, que está acontecendo? Alguém me fale o que está acontecendo? E alguém disse para aquele mendigo cego, é Jesus de Nazaré que está passando. Essa é a solução do problema, minha gente o cego está à beira do caminho, muita gente está só à beira do caminho, não entra nunca no caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a pessoa só fica à beira do caminho, à beira do caminho você só vai mendigar, você vai desejar as coisas e vai receber migalhas, o cego pergunta, o que está acontecendo, alguém me diga por favor, ah, é Jesus de Nazaré que está passando, aí nasceu a esperança no coração dele posso dizer uma coisa para todos aqui e para quem está assistindo pela TV, ouvindo pela rádio você não está ouvindo o ruído no mundo espiritual mas aqui tem um exército de anjos de Deus e Jesus está no nosso meia Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Se a gente ficar à beira do caminho, vamos ficar apenas mendigando. Né? E recebendo migalhas. Quando disseram para o cego que mendigava, é Jesus de Nazaré, ele se animou na hora. Você que entrou aqui hoje tão abatido, abatida, se anime em nome de Jesus. Você pode não estar vendo, preste atenção. O cego estava vendo alguma coisa? O cego viu Jesus? Você está vendo Jesus aqui? Mas eu vou te falar: Jesus está presente no nosso meio. Você não está vendo, como aquele cego também não via, mas Jesus está aqui. Oh glória! E olha um detalhe impressionante nessa palavra. O cego, filho de Timeu, recebeu a informação que era Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Nazaré. Nazaré era uma cidade minúscula, paupérrima. Aliás, Chamar Nazaré naquela época de cidade era exagerar. Porque na verdade era mais uma aldeia com poucas residências. Era um lugar paupérrimo de gente semi-analfabeta. De pessoas que não tinham futuro. E que não tinham qualquer tipo de projeção. Nunca em Nazaré tinha vivido. E sair de alguém que fosse muito importante A não ser o profeta Jeremias Mas Quando foram apresentar Jesus Para o Natanael Falaram assim ó, oh, Nós achamos o Messias Jesus e Nazaré O que, que o Natanael falou? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha a má fama que tinha Nazaré Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então quando deram a informação para aquele cego que mendigava O filho de Timeu É Jesus de Nazaré que está passando E no evangelho de Lucas se confirma isso No capítulo 18, versículo 37 A informação é confirmada Eles explicam para o cego É Jesus de Nazaré que está passando A referência é Nazaré Jesus de Nazaré O Bartimeu poderia dizer assim Ah, de Nazaré Pensei que era alguém mais importante. De Nazaré. De Nazaré. Nunca vê nada de bom. Ele podia, naquele momento, ter a sua fé abalada. Mas ele era cego apenas fisicamente. Aquele mendigo não era cego espiritualmente. Ele devia ter uma vida íntima com Deus. Vida de oração, porque ele como mendigo e como cego, o que, que iria fazer da vida? Pensamento o tempo todo em Deus Então ele recebe uma revelação E ao invés dele chamar, Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim O que é que ele responde? Olha o que ele diz Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim, ele não diz, Jesus de Nazaré tem a misericórdia de mim, ele diz, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, ele teve o discernimento que Jesus de Nazaré era muito pouco, de Nazaré, não, ele é o filho de Davi, ele é o Messias, ele é o rei dos reis, ele é o rei prometido, ele é o rei eterno, o rei cujo reino nunca mais terá fim, é o rei aguardado, eu, eu estou esperando por ele, então ele clama bem alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e começa a gritar cada vez mais alto, e a multidão fica incomodada, cala a boca cego, cala a boca, a palavra diz aqui, olha que coisa linda, no versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Muitos. Muita gente dizendo, cala a boca. Cale-se. Mas ele clamava cada vez mais. Atenção. Clamava cada vez mais. Nunca faltarão pessoas para mandar você calar a boca. Para dizer para você, é inútil ficar gritando, orando, buscando a Deus. É inútil ir para a igreja, é inútil clamar. Orar à meia-noite para quê? Orar de madrugada para quê? Isso é inútil. Não perca seu tempo, não. Não faltarão pessoas para te desmotivarem, para te podarem, para te cortarem. Ó, oh, o migrador, o cortador agora. Está pegando a coisa? O migrador foi o exército romano que veio de fora e tomou tudo da família de Timeu. E agora, quem está agindo é o cortador. Cala a boca. Para de clamar. Estão cortando ele. O que Deus falou? E restituir-vos-ei. Os anos que foram consumidos pelo migrador, pelo cortador, pelo devorador e pelo destruidor Agora é o cortador tentando impedir a oração daquele sofredor Que o migrador já tinha tirado tudo dele, até o bom nome, até a estima do seu nome Mas ele insiste, diga, não importa o que aconteça, eu não vou desistir não importa quantos se levantem para me mandar calar a boca, eu vou continuar clamando ao Deus Todo-Poderoso. Tanto na igreja, como a beira do caminho, como no caminho, como na minha casa, como a distância. Eu não estou vendo, mas ninguém vai conseguir abafar o meu grito. Meu Deus, me ouve meu Deus. E Bartimeu gritou tanto apesar de mandarem lhe calar a boca, que ele chamou a atenção de Deus. Chamou a atenção do Senhor, versículo 49, diz assim: E Jesus, parando, parando. Já pensou você interromper Deus? Eu imagino que Deus desceu culpado demais. Se você é o culpado, imagina Deus Deus deve ter coisas importantíssimas neste exato momento Mas quando você clama com fé Quando você insiste em clamar Deus para o que está fazendo E presta atenção no teu clamor Ele grita e Jesus diz Ué, quem está gritando aí? diga não Jesus é um ceguinho é o filho do timeu Jesus parando disse que os chamassem e chamaram o cego dizendo tem bom ânimo levanta-te que ele te chama posso fazer esse papel com você agora? ó oh. Ele estava assentado. Disseram: "Tem bom ânimo. Se anima, tá? Se anima. Levanta-te, levanta só um minutinho. Eu quero que você receba a palavra viva. Levanta-te, fala: "Eu sou como ele. Eu sou um sofredor tanto quanto ele." Ó, levanta-te que ele te chama. É muito privilégio, hein? É muito privilégio. Eu vou dizer uma coisa. Você tem clamado, clamado, clamado e Deus ouviu o teu clamor. Ele te trouxe aqui e agora, olha a boa notícia. Com muita honra, o rei dos reis está te chamando. E quando ele te chama, é para fazer o que você quiser. Ó, oh, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama e ele lançando de si a sua capa porque os mendigos naquela época usavam uma capa sobre o ombro é como se fosse uma licença para mendigar ele joga a capa é como se ele dissesse numa fé íntima numa fé pessoal, numa fé particular eu não vou mais precisar dessa capa para mendigar eu não vou mais ficar à beira do caminho. E ele lançando de si a sua capa. Ele jogou a capa. Por quê? Porque ele tinha certeza que Jesus o estava chamando para mudar a sua história. Jesus te chamou aqui hoje e ele já está mudando a tua história. Tenha bom ânimo. Se anima. Ele te chamou, ele te chamou pelo nome, ele ouviu o teu clamor, ele te chamou e ele te ama. Hoje ele vai mudar a tua história. Hoje você não está na frente de algum homem qualquer. Você não está vendo, ó. Oh, o cego via Jesus, hein minha gente? Ele te chama. O cego estava vendo a Jesus? <risos> Você está vendo Jesus? Fala sério, você está vendo Jesus? Passou não tem nenhum crucifixo nessa igreja para eu olhar? Não tem mesmo. Não tem nem uma cruz vazia aqui. Você não está vendo Jesus, né? Você está que nem o cego Bartimeu. Mas tenha bom ânimo. Ele te chamou. Você está na presença do rei dos reis. Aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Aquele, o único que pode transformar a tua vida. Que pode recuperar o teu passado. Que pode fazer com que as coisas horríveis que te aconteceram, sejam totalmente revertidas. Tenha bom ânimo. Olha para mim. Tenha bom ânimo. A tua vida vai mudar a partir de hoje. A tua vida vai mudar a partir de agora. Aí, levantou-se e foi ter com Jesus. Daqui a pouco eu vou perguntar se você quer entregar tua sua vida para Jesus. Ó, oh, e foi ter com Jesus. Ele foi ter com a pessoa que pode mudar a sua história. E que pode restituir o seu passado. E que pode restituir a sua visão. Que pode restituir as suas perdas. Que pode restituir um bom nome. Um nome estimado. Aí ele vai ter com Jesus. A coisa começa assim, viu? Vai ter com Jesus. E aí, amados, pode sentar agora. Pode sentar. E Jesus falando, disse-lhe. Que queres que te faça? Amados. Quem aqui acredita que Deus é onisciente? Levante a mão. Onisciente quer dizer sabe de tudo, não é? Sabe de todas as coisas. Você está com a palavra de Deus aí? Vá comigo no Salmo de número 139. Olha aqui. ó. Vou ler apenas quatro versículos. Do primeiro até o quatro. Olha o que o salmista Davi... E Jesus foi chamado por Bartimeu de filho de Davi. Olha o que salmista Davi escreveu neste salmo. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Quem acredita que Deus de longe entende o seu pensamento? Versículo 3 O salmista disse Cercas o meu andar e o meu deitar E conheces todos os meus caminhos Quem acredita que Deus conhece toda a sua história Todo o seu passado, toda a sua vida Conhece Sem que haja uma palavra na minha língua Eis que, ó Senhor, tudo conheces o salmista está admirado, eu nem falei ainda, a palavra nem chegou na minha língua, eu nem disse ainda, e ele sabe tudo o que eu vou dizer, quem acredita nisso? Ele sonda o teu coração, ele conhece os teus pensamentos, e antes que a palavra chegue na tua língua, ó, partindo do cérebro, antes dela chegar na tua língua, Deus a conhece quem acredita nisso, levante a mão quem aqui acredita que Jesus é Deus, levante a mão pastor João Ribeiro, eu tenho dúvidas porque, olha, Deus é um Jesus é o filho, o Espírito Santo é outro então Jesus é menor do que Deus porque ele é filho, o outro é o pai mas eu pergunto mais uma vez eu gosto de fazer essa pergunta o filho do macaco é? Vamos lá, o filho do macaco é? Macaco. O filho do ser humano é? Ser humano. O filho de Deus é? Resolvida a questão? Pronto. E o nome Jesus, original em hebraico, é Yeshua. Que quer dizer Deus salva ou Deus salvador. Oh, ele tem o nome de Deus Ele carrega o título dele O Deus salvador O Deus que salva Então Jesus é Deus E ele conhece O nosso coração Conhece o nosso pensamento E antes que a palavra Chegue na nossa língua Eis que tudo Ó Senhor conheces Quem acredita nisso Levante a mão quando Jesus disse, me tragam esse cego aqui, e o cego foi ter com Jesus. Quando o cego foi ter com Jesus, sendo Jesus quem ele é. Ele já sabia da história do Bartimeu, do filho de Timeu, sabia ou não sabia? Sabia, sabia de toda a tragédia. Sabia inclusive que ele era cego, porque isto era visível. O cego não está vendo Jesus, mas Jesus está vendo o cego. Você não está vendo Jesus, mas Jesus está te vendo. Amém? E ele conhece a tua vida, conhece o teu coração, conhece o teu pensamento, ele sabe de tudo. Quando Bartimeu ficou na presença de Jesus... Jesus já sabia de tudo da vida dele Porque Jesus é Yeshua O Deus salvador E mesmo assim Olha a pergunta no versículo 51 E Jesus falando disse-lhe Que queres que te faça? Por quê? Que queres que te faça? Pensa um pouco Eu acho essa pergunta até desnecessária eu não sou Yeshua, não sou Deus, eu não sou profeta, eu não sou nada. Mas eu sei que esse cego quer ser curado. É ou não é? Lógico, está na cara. Ele é cego. Por que então que Jesus, sabendo tudo da vida dele sabendo do seu pensamento, do desejo do seu coração, conhecendo a tragédia familiar, conhecendo o seu passado, por que Jesus não curou imediatamente o cego? Por que a pergunta? Por que a pergunta? E ele faz essa pergunta, inclusive o registro está nos demais evangelhos, que queres que eu te faça? Olha a pergunta, uma pergunta que eu acho desnecessária, de tão óbvia, é óbvia demais. O que queres que te faça? Porque até então aquilo era um desejo íntimo que estava guardado no coração do cego. O que você acha que o cego queria? Ver. Isso estava no coração dele. Jesus está mostrando que não basta o desejo estar dentro da gente Guardado, escondido, oculto Esse desejo tem que se manifestar e se materializar através da palavra Quem está pegando, diga amém O que você quer de Deus, você tem que falar Mesmo que pareça óbvio Todo mundo está sabendo que você está com câncer. O que é que você quer no teu coração? Você quer a cura do teu câncer? Mas você tem que colocar isso para fora. Você tem que falar isso para Deus. Ele sabe que você quer a cura do seu câncer. Mas você tem que falar, eu quero a cura do meu câncer. Ah, Deus sabe que eu estou desempregado. Deus sabe o que eu preciso. Essa é a causa pela qual a maior parte das pessoas nunca recebem, elas nunca recebem o que estão precisando, porque elas vão orar e dizem assim: Meu Deus, o Senhor sabe o que eu preciso, né? O Senhor sabe o que eu estou precisando, né? O Senhor sabe de tudo, né, meu Deus? A maior parte das pessoas ora assim. Ah, meu Deus, o Senhor sabe o que eu quero, né? O Senhor conhece a minha vida, né? O Senhor sabe de tudo. E a pessoa não pede claramente. Jesus está obrigando este cego, que é um mendigo, que é um infeliz, que perdeu tudo e que não tem futuro. Jesus está obrigando ele a pedir, obrigando a falar. Você tem que falar para Deus o que é que você quer Falar claramente Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe o que é Como Jesus sabia o que esse cego queria Mas é você que provoca o milagre Quando você abre a boca e fala, você provoca o milagre O que Jesus perguntou O que queres que te faça? E o cego lhe disse Mestre, que eu tenha vista Ah, que eu tenha vista. Por que você não falou antes? Por que você já não falou antes? Ao invés de ficar lá à beira do caminho, ó oh, Deus, tem misericórdia de mim, ó oh, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha gente, ficar pedindo para Deus ter misericórdia é uma coisa totalmente desnecessária. A gente só pode pedir para Deus ter misericórdia quando nós somos uns pecadores e precisamos muito, muito do perdão do Senhor. Aí podemos dizer, Senhor tenha misericórdia. Agora, Senhor tenha misericórdia. Deus é misericordioso por essência. É o mesmo que você dizer assim, meu Deus, por favor, eu quero pedir uma grande coisa para o Senhor agora. Faça com que a terra gire. A terra já está girando. A terra está se movendo sem que você peça. Pedir para Deus ter misericórdia, é uma coisa praticamente inútil, porque Deus é misericordioso o tempo todo, Deus se compadece de todos os que sofrem, de todos os que precisam, mas Ele quer que você diga claramente o que queres que eu te faça. Por isso, que a gente na Paz e Vida entrega um pedido de oração, para obrigar você a escrever o que você quer que o Senhor te faça. É por isso que todo final de ano a gente entrega para as pessoas um projeto de vida. O que é que você quer que Deus te faça? A gente provoca você a pedir com clareza. Não adianta você ficar dizendo, ah Senhor tenha misericórdia de mim. Oh Deus, o Senhor sabe o que eu preciso. Ele sabe o que você precisa e Ele sabe o que todo mundo nesse planeta está precisando. Neste exato momento, Deus olhando para a terra, Ele sabe o que todo mundo está precisando? Sabe ou não sabe? Deus olhando para todas as pessoas que estão aqui nesta igreja, Ele sabe o que cada pessoa está precisando? Sabe ou não sabe? As pessoas que estão assistindo pela TV, ouvindo pela rádio ou pelo youtube.com.br João Ribe. Deus sabe o que você está precisando? Claro que Ele sabe. Deus sabe o que todo mundo está precisando. Então a minha pergunta é, por que, que Ele não faz? Já que Ele sabe o que todo mundo está precisando, por que, que Ele não sai fazendo para todo mundo o que cada pessoa está precisando? É porque Deus não faz para quem precisa, Deus faz para quem pede. Tomou nota disso? O mundo inteiro está precisando. Nesse exato momento, bilhões de pessoas no planeta inteiro estão precisando de algum tipo de socorro de Deus. Por que, que Deus não faz? Porque Deus não faz para quem precisa, Deus faz para quem pede. O que queres que eu te faça? Está pegando o segredo? O que queres que eu te faça? Por mais óbvia que seja a resposta, ela tem que ser dita com clareza, o pedido tem que ser feito, no caso de Bartimeu, mestre, que eu tenha vista, liberou a palavra, pediu com clareza, o que é que queres que eu te faça, e ele pediu com clareza, versículo 52, e Jesus lhe disse, vai, tua fé te salvou e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho reparou que o milagre não aconteceu enquanto Bartimeu não falou percebeu esse detalhe o milagre só aconteceu quando ele falou, quando ele pediu com clareza e isso quer dizer o que? que ele provocou o milagre ao liberar a palavra e tanto é verdade que Jesus disse, vê a tua fé te salvou, foi na hora que ele falou que o milagre aconteceu, é na hora que você fala que o milagre acontece, por isso que eu deixei para a gente orar depois da ministração da palavra, porque você vai ter que clamar igual a esse mendigo cego, que parecia não ter jeito na vida e teve a sua vida restaurada e a visão restituída para a honra e glória de Jesus, hoje a tua vida vai ser restituída, aquilo que você clamar e pedir com fé, Deus vai fazer porque é a tua fé que provoca o milagre, do jeito que você pede é como acontece… Vá comigo por favor no Evangelho de Mateus capítulo 7 versículo 7 Quando Jesus fez o sermão da montanha E ele estava revelando segredos de oração Aqui Jesus disse assim na pregação dele Pedi e dar-se-vos-á Buscai e encontrareis Batei e abrir-se-vos-á porque aquele que pede, e outras traduções dizem, qualquer que pede. Eu gosto dessa outra tradução, qualquer que pede. Mas aquele também é bom. Mas o qualquer que pede mostra que pode ser qualquer pessoa pedindo. Não precisa ser um iluminado, não precisa ser um profeta, não precisa ser uma pessoa especial, um paranormal. Ó, porque qualquer que pede, qualquer que pede, Recebe Recebe quem pede Acabei de te falar Tem muita gente no mundo hoje precisando Mas Deus não faz para quem precisa Deus faz para quem? Olha aqui ó Porque Aquele que pede Recebe Deus faz para quem pede Aquele e qualquer que pede Recebe E o que busca encontra Esse busca minha gente esse busca é importante Porque as pessoas se acomodaram Elas escrevem um pedido de oração Chamam o pastor Vem aqui pastor Alessandro oh, Eu escrevi aqui o que eu estou precisando Você ora por mim pastor? Obrigado viu, tchau e um abraço Ele vai buscar a Deus por mim? É ele que está precisando ou sou eu que estou precisando? Eu que pedi, eu fiz a primeira parte. Mas na hora de buscar, eu mando ele buscar. Ó, oh, Pastor, ora por mim, tá? Tchau. Pastor, não esquece de orar por mim, hein? E aí, pastor, está orando por mim? E você não busca? Você não busca? Ó, oh, quem busca, encontra. E ao é que bate, bater é insistir. Quando você vai bater numa porta... A campainha da minha casa está quebrada. É difícil a gente saber que tem alguém chamando. Porque a campainha quebrou. Ainda não arrumamos. Eu vejo que a pessoa quer ser atendida porque ela bate tanto, ela bate tanto, ela insiste tanto que até os meus cachorros vão atender a porta. Porque quem bate, se abre É insistir O que o Bartimeu fez? Veio lá o cortador, cala a boca, cala a boca O que, que ele fez? Continuou insistindo Clamando mais ainda Continuou batendo Quem está entendendo, levante a mão Ele continuou batendo Jesus, filho de Davi E olha o detalhe ele não chamou Jesus de Nazaré, porque o Jesus de Nazaré é o Jesus natural. O Jesus, filho de Davi, é o Jesus sobrenatural. Quem está aqui não é Jesus de Nazaré. Quem está aqui é o Jesus sobrenatural. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra e que disse estas palavras e garantiu... Podem passar os céus e a terra. Mas as minhas palavras nunca hão de passar. Toda a igreja fique de pé, por favor. Veja aqui o detalhe agora. Ah, ele quer... Uma benção minha? Ele não pode ficar de longe não. Pedindo, clamando. Traga ele aqui. E ele foi ter com Jesus. Ó, Ele se levantou e foi ter com Jesus e levantando-se foi ter com Jesus você agora é como aquele cego você não está vendo Jesus aqui mas eu estou te dizendo que Jesus está aqui Ele está aqui e eu te digo que não é o Jesus de Nazaré não é o Jesus natural quem está aqui é o Jesus sobrenatural Aquele que foi crucificado e morreu na sexta-feira à tarde. E na mesma sexta-feira ele foi sepultado. Esse Jesus sobrenatural ficou com o seu cadáver sem sangue no restante daquela sexta-feira, no sábado o dia inteiro. Mas no domingo pela manhã um grande terremoto anunciou que Jesus ressuscitou e venceu a morte eu estou te dizendo que está aqui, não o Jesus de Nazaré, mas o Jesus que recebeu todo o poder no céu e na terra, aquele que disse, eu fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno, é esse Jesus que está aqui, você não está vendo, mas é Ele que está aqui, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles… É Ele que está aqui. E Jesus está dizendo... Vem ter comigo. Vem ter comigo. Qual é o teu problema? Eu conheço tudo, mas eu quero que você me fale. Jesus, para começar, eu queria que o Senhor perdoasse os meus pecados e salvasse a minha alma. Porque eu pequei demais... A primeira coisa que eu quero que o Senhor faça é me conceder o perdão e a minha salvação. Aí sabe o que Jesus vai dizer? Pediu bem demais. O cego Bartimeu, ele pediu a vista. E eu dei a vista para ele. Mas o que, que ele fez depois que passou a enxergar? E seguia Jesus pelo caminho. Ele recebeu o milagre, mas ele seguia Jesus Você está entendendo isso? Tem que seguir Jesus Não é procurar Jesus só para receber um milagre Receber bênçãos, curas, libertações Prosperidade, vida vitoriosa Paz interior, alegria de viver Não é procurar Jesus só para resolver o problema conjugal O problema familiar tudo bem, procuramos Jesus porque precisamos. Clamamos pelo nome dele porque precisamos. Aí ele te chama, quer que você diga claramente o que deseja, o que queres que eu te faça, ele vai fazer. E aí o segredo? Você vai seguir Jesus pelo caminho. A tua fé te salvou, disse Jesus para o Bartimeu. Oh, ele não apenas teve a visão restituída ele teve a alma salva o que é mais importante você apenas enxergar neste mundo ou você ser salvo Jesus dizia assim eu vim a este mundo para que aqueles que veem não vejam e aqueles que são cegos enxerguem ele falou no sentido espiritual Jesus te chamou com esse propósito, porque você está enxergando. A tua fé está te salvando. Mas você tem que se apresentar diante dele. E depois, logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Seguir a Jesus. Eu não estou falando de você seguir religião. Eu não estou falando de você seguir uma denominação. Eu não estou falando de você seguir um pastor ou seguir uma igreja. Estou falando de você seguir Jesus, por toda a tua vida. Seguir Jesus pelo caminho, Jesus é o caminho, seguir neste caminho até o fim. Seguir Jesus, seguir as suas pegadas até o fim. E enquanto você segue Jesus, Ele vai restituindo tudo aquilo que você perdeu. Ele vai restituindo saúde, libertação, alegria de viver, família, trabalho, negócios, prosperidade. Tudo aquilo que você foi saqueado e roubado, Ele vai te restituindo. Por quê? Porque Ele mesmo disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Não é para um e outro ter abundância. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Vida transbordante. Vida onde não falta nada. Onde você diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o meu pastor porque eu sigo Jesus pelo caminho. Eu entreguei minha vida para Jesus. O meu nome está escrito no livro da vida. E eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus e isso está registrado no céu. Aí você tem vida de verdade. Vida abundante. Vida transbordante. Vida onde você nunca sentirá falta de qualquer coisa. Se aparecerem lutas, doenças, sofrimentos, fique tranquilo, fique tranquila Se vier o migrador, seja fiel a Deus que ele vai repreender o migrador Se vier o cortador, ele vai repreender o cortador Ninguém vai cortar nada da tua vida, não vai cortar tua saúde, não vai cortar teu emprego Não vai cortar teu salário, não vai cortar tua renda, não vai cortar os teus anos de vida cortador não terá poder sobre a sua vida, se você seguir Jesus pelo caminho e for fiel a Ele. Nem o devorador e nem o destruidor, porque Ele vai repreender tudo isso. Ele tem poder para fazer isso. Ele tem poder para trazer as tuas perdas do passado para o presente. E aquilo que você estava esperando só para o futuro, para o ano que vem... Ele tem poder para trazer para hoje, para o presente. Sabe por que, que Ele tem poder sobre o passado? Sabe por que, que Ele tem poder sobre o futuro? Sabe por que, que Ele tem poder sobre o agora? Porque Ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, eu sou o Todo-Poderoso. Esse Todo Poderoso tem poder Para fazer com que as perdas do passado Retornem em alta velocidade na tua vida E aquilo que você esperava Quem sabe um dia Ele traz para hoje mesmo E Jesus parando Disse que os chamassem Jesus parou agora Jesus parou agora e Jesus parando disse que o chamassem é com você. E chamaram e disseram, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. É qualquer um que está te chamando, não é um espírito que está te chamando. Não é uma divindade que está te chamando. Não é um anjo que está te chamando. É o Todo-Poderoso. Olha a honra. Olha que grande honra, o Todo-Poderoso te chama, tem de bom ânimo. Daqui a pouco nós vamos orar, Deus vai fazer um rebuliço na tua vida, mas antes Ele está te chamando, antes Ele está te chamando, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Você achou que ninguém ligava para você, né? você já foi tão desprezado, desprezada, já te humilharam tanto, não é? Já te ignoraram tanto, é ou não é? Já passaram por cima de você várias vezes, nem te notaram, mas Jesus não, olha a honra, o Todo-Poderoso te chama, então vou fazer a pergunta, é fácil você responder, quem aqui, Ouvindo o chamado de Jesus Mesmo não vendo Jesus Quer recebê-lo como único suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue a mão direita bem alta E vem aqui para frente, eu vou te esperar De joelhos <risos> E está vindo, vem, vem Vem para cá, você que quer entregar a vida Para Jesus, tenha bom ânimo Ele te chama Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Isso, vem Tenha bom ânimo Tenha bom ânimo, venha sabe quem eu quero chamar, os filhos pródigos e as filhas pródigas também, pessoas que já conhecem a palavra, mas se afastaram do caminho, ficaram à beira do caminho, ó, oh, o Bartimeu estava à beira do caminho, mendigando, à beira do caminho, você só mendiga, volta para o caminho entra de novo no caminho vem filho pródigo, vem filha pródiga e todos que estão sem igreja todos que tinham se afastado vem aqui pra frente oh glória isso vem vem tua vida vai ser restituída ele vai te dar vida e vida com abundância pastor João Ribe sabe eu tinha tudo perdi tudo perdi tudo, foram me tirando, me tirando as coisas, eu fui perdendo sofri muitas perdas mas agora eu quero estar na presença de Jesus, porque eu creio que Ele é o Todo Poderoso todos que sofreram perdas, pastor eu sofri perdas inclusive na minha fé eu me abati eu desanimei pastor, eu já não oro, eu já não busco a Deus, eu já não quero ir para a igreja, eu já não leio a palavra, eu já não oro de madrugada, eu já não jejuo mais, eu quero a restituição da minha vida espiritual, a alegria do primeiro amor, eu quero voltar para minha casa hoje com a minha fé transbordando… Então vem aqui para frente, você que está sentindo necessidade de aumentar a tua fé, de ter uma restituição na vida espiritual, vem para frente aqui também, vem para cá. O que queres que eu te faça? Ah, é isso que você quer? Vem falando, Jesus, o que eu quero é isso, isso e isso. Quero falar com você que está assistindo pela TV... Ou pelo youtube.com.br Você que está ouvindo pela rádio Ou pelo aplicativo da Rádio Feliz FM Que você baixou na App Store ou na Google Play Quer entregar a vida para Jesus Quer voltar para Jesus Você que está à distância Ouvindo a gente aí No celular, dentro de um ônibus Dentro de um trem Ou você que está em trânsito, dirigindo E você está ouvindo a mensagem Esta palavra aí no rádio do seu veículo quero entregar a vida para Jesus, quero voltar para Jesus, é só dizer sim, eu quero, diga, eu quero, não adianta ficar só pensando, eu quero, não adianta ficar só pensando, eu quero, você tem que dizer, Jesus, eu quero voltar para os teus braços, diga isso, se você pode se ajoelhar aonde você está, a distância, então se ajoelhe, se não é possível se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração, e você que veio aqui para frente comigo, coloque a mão direita assim sobre o teu coração, a igreja continua de pé por favor, você que está de joelhos aqui na frente, todos que estão à distância, também entregando a vida para Jesus ou voltando para Jesus ou querendo mais fé, orem assim comigo, meu Deus e meu Pai, a tua palavra me trouxe fé e eu quero pedir claramente, em primeiro lugar, o perdão dos meus pecados. E também a minha salvação Eu quero pedir agora Que a minha alma seja salva E o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro E eu te peço Senhor Traz de volta tudo aquilo que eu perdi Tudo aquilo que me tiraram Traz de volta E eu não estou aqui por interesse Eu estou aqui porque eu te amo, e eu sei, que o Senhor é vida, e tem vida abundante, vida transbordante, para me dar, e é esta vida, gloriosa, que eu vou viver, a partir de agora, então eu te peço meu Deus, que assim seja feito, eu falo, claramente, que assim seja feito, e declaro, para todo o céu escutar, para esta igreja ouvir e para o inferno tremer que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador para todos sempre, amém, continua assim em espírito, igreja mão estendida por favor na direção de cada pessoa aqui na frente pai querido e Deus amado, eu sei o quanto o Senhor ama esta pessoa e não há nada que possa impedir o Senhor de amá-la, porque o Senhor a ama incondicionalmente, e o Senhor veio buscar e salvar os que se tinham perdido, então salva, salva nós te rogamos, salva agora, porque esta pessoa se curvou diante de ti, se humilhou na tua presença, esta pessoa está agora de joelhos, pedindo o perdão dos pecados e pedindo ao Senhor que escreva o nome dela no livro da vida que está aí no céu, então faz isto meu Pai, e quando eu disser amém nesta oração e essa pessoa se levantar, eu quero que a vida dela já esteja restaurada, quero que o Senhor arranque todo o vício que a atrapalha, quero que o Senhor arranque toda a perturbação espiritual e tudo aquilo que impedia esta pessoa de ser feliz. Eu quero a bênção sobre ela e quando teu filho a tua filha se levantar, eu quero que o seu rosto já esteja resplandecendo. Eu quero que esta vida seja muito abençoada a partir de agora e para a glória do teu nome e em nome de Jesus assim seja feito. Amém, diga amém Jesus Isso pode se levantar agora E vamos aplaudir ao nome de Jesus Você acabou de receber as boas novas do Evangelho Através de João Ribe Palharim Um oferecimento dos pregadores do telhado Participe da reunião de Paz e Vida Para informações acesse pazevida.org.br